0: Prometí desde el principio del programa eh, que la íbamos a recibir a nuestra columnista climática, Anita Neyce. ¿Cómo estás, Ana?
1: Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos sos de usar el microondas? Mira, yo no tengo microondas. Bien, me Anita. Me gustaría tener microondas. No, sí, mal, igual. Anita. Soy una persona muy pragmática para la, para la comida, como que aunque esté medio blandito, que esté tan rápido me copa. No, pero no tengo Ana, microondas. Creímos ah. que era cita de autoridad no. en nuestra parte. No, y intenté encontrar como un análisis respecto a si es más o menos ecológico. O sea, yo tiendo a pensar que tener microondas es menos ecológico. ¿Por, por... qué?
0: Al revés. Bueno. Gasta te... menos energía que el horno eléctrico de Wall.
1: Claro, pero si. Sí, o sea, es co ah, bueno, es versus el horno eléctrico la cosa. No sí, no. Porque sí, no, es no. tener eso no, no, no ¿Si la tenés no. no, Estos
0: quieren, estos quieren escuchar, estos quieren quieren calentar una, una taza de leche o una taza de café en un microondas te, cuando tenés una la raya prende amigo. la raya claro, claro. claro, ah, claro. un tenés, jarrito al, te están, perforando o sea, si eh, te están perforando la Patagonia están perforando la Patagonia vos
1: te la están perforando si, si sumás electrodomésticos <risa> es menos ecológico jugando. es menos ecológico porque toda la huella de producir ese microondas no lo puedes comparar contra ese ratito más de energía que usás del horno a gas ahora es si estamos comparando dos o sea te vas a comprar sí o sí una cosa más ahí creo que el electrodoméstico consume menos
0: bueno, gané yo, de vuelta pero, ¿Pero igual van con el microondas, no. o
1: sea, puede ser mi opinión subjetiva van con el microondas
0: ahí está, es eso es, 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 eso es lo que eficiente, buscaba. comés rápido subjetiva, claro. Sí, no, apures, no la pongas no sé no en un qué. lugar pero incómodo pero esa es la lógica que llevó el planeta donde está la claro. cosa, hacer las cosas rápido, hay que pensar en el futuro en tener tiempo, en prolongar la vida del planeta <ríe> cambiemos el nombre de esta columna no sé. No te sí, olvides sí. que Ana es ecologista pero ante todo es economista así que la eficiencia ocupa un lugar en su cabeza también estoy Me buscando el resultado de la encuesta porque necesito que esto no sea así, pero bueno, no lo estoy encontrando. Para el final del programa les vamos a decir quién ganó. Mientras tanto, nos trae su columna climática, Ana Neize.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de greenwashing. No sé si es un término que alguna vez hayan escuchado, es tipo lavado de cara verde, pero tiene que ver con esto que muchas veces pasa cuando, vieron, estás en el supermercado y ves que eh, por ahí el paquete es un poco más marroncito o tiene una hojita verde al lado del nombre o dice reciclame... Eh, como mini cosas que te van dando a vos la sensación de que por algún motivo eso que estás consumiendo es eh, ambientalmente más amigable sí. pero no necesariamente eso ocurre sí ¿no? me
0: pasa mucho me pasa cuando me pido un auto de aplicación por ejemplo que sí. últimamente no me están mandando nunca, nunca. el auto no cuando, cuando se lo pido a la aplicación Gracias, de la C chicos. esa la del fútbol la del fútbol, sí. la está ahí el fútbol nada nunca no. me me hay demasiados, hay demasiados partidos con Mebol me no, no, no. Me no no es con me no. Es, bueno eh, ahí todas las veces que viajo me dicen este viaje no tuvo emisiones de carbono, no sé qué. Obvio que tuvo emisiones de carbono, si yo el que me escape, seré como loco.
1: Bueno, es, es, o sea, ese es un tema re complejo. Greenwashing es como la bolsa gigante que es todo el impacto ambiental, que puede ser en términos de cambio climático, cuando hablamos de que sea carbono neutral, es como de esa problemática ambiental en particular, y después podemos hablar de otras cuestiones ambientales. En el caso particular de eh, esta cuestión de carbon eh, washing, que es esto de decir que algo es carbono neutral y que puede o no serlo, es un tema complejo. La definición de carbono neutral tiene que ver con que un bien o un país o puede aplicar a cualquier cosa a lo largo de todo el proceso sea neto en emisiones de carbono. Esto significa que, eh, por un lado, uno contabiliza cuánto emite un país la producción de un producto y cuánto absorbe, por ejemplo, un país a través de sus humedales. ...o de sus bosques. En el caso de los productos, lo que sucede a veces es que las empresas no tienen las tecnologías... ...o no tienen la, el acceso a hacer que ese proceso de producción sea inherentemente eh, bajo en emisiones... ...por ejemplo, porque la electromovilidad en Argentina no está muy desarrollada. Entonces lo que hacen es hacer offsetting, se llama, que es compensación. Lo que vos haces es comprarle a algún proyecto una disminución en las emisiones de carbono y entonces vos de alguna manera compensás esas emisiones que vos, en las que vos estás incurriendo en tu proceso. Pero es algo bien complejo y bien polémico. ¿Por qué? Cuando vos haces este comercio de emisiones, hay dos tipos de mercados, básicamente, de bonos de carbono. Están los voluntarios y están los obligatorios. Los obligatorios son los que tienen algún tipo de control estatal en donde dice, bueno, nosotros vamos a emitir máximo esto, eh, les, da, les doy permisos de emisión a las empresas, y una empresa que dice, che, yo produzco cemento, la verdad que para mí es súper complicado empezar a, a emitir menos, pero sé que a esa otra empresa le es mucho más fácil, así que, bueno, le compro eh, y, digamos, pago por esa emisión adicional, entonces, de alguna manera manera empieza a incentivarse que las empresas eh, inviertan en reducir sus emisiones. Claro,
0: eso tiene sentido, sí. Eso
1: tiene sentido. Como, mucho, como no hay mercado de carbono a nivel global obligatorio, sí hay a nivel de países, a nivel de estados, pero no hay mercado obligatorio, el otro tipo de mercados es el voluntario, que es empresas que por una cuestión de marketing, de imagen, de lo que sea, quieren decir que son carbono neutrales, entonces entran en este mercado eh, voluntario y ahí la cuestión es que, bueno, los controles para que eso efectivamente sea así son más bien complejos, ¿no? Porque uno tiene que comprobar, primero, adicionalidad. O sea, vos tenés que comprobar que esa emisión de carbono que vos estás comprando no se hubiera producido si vos no la estuvieras compensando. Claro, sí. Y ahí hay historias graciosas porque, por ejemplo, empresas como Disney fueron encontradas haciendo, por ejemplo, que ellos decían bueno, yo voy a proteger este bosque súper importante en el estado de Pensilvania, ¿no? Y claro, era un bosque que ya estaba protegido y que no había... Entonces, no es un bosque que se hubiera deforestado. Entonces, no es que vos estás sumando, digamos, absorción de emisiones, sino claro. que queda todo igual, pero vos estás vendiendo humo con eso. Una
0: careteada. Una digamos. careteada. Sí.
1: O, por ejemplo, en California pasó que midieron cuánto absorbía un bosque y tomaron como muestra un pedacito, que era justo la parte que más absorbía. Entonces, vendieron y vendieron y vendieron y claro, esa parte no era representativa del resto, entonces era medio una mentira. O, en el Mundial del 2014 que obsetearon emisiones, pero después el bosque del Amazonas se incendió. Entonces, ahí, bueno, vos, eh, digamos, compensaste emisiones por un montón de tiempo, pero si el bosque después se incendia, claro. incurrís en un problema. Entonces, es como todo un tema poder asegurar que efectivamente eso sea real. Lo mejor es hacerlo invirtiendo en tecnologías de un proceso productivo en el cual vos reducís las emisiones. O sea, no tanto pro proteger un bosque, digamos porque no te, es difícil asegurar esa permanencia para siempre que no se incendie, que mismo el propio cambio climático no haga que se degrade y empiece a absorber menos carbono, sino invertir en que otra, otra empresa pueda reducir sus emisiones o comprarle a la otra empresa esa reducción de emisiones y empezar a atender así... Eh. La cuestión es que también el, el greenwashing es medio subjetivo, porque, por ejemplo hay una conocida marca de comida rápida que en un momento cambió su logo a verde y Ajá. decía Going Green no sé qué sí. y hacía algunas cosas como que bueno reciclaba el aceite para combustibles pero ahora comparado al nivel de responsabilidad y de tamaño de la empresa es como que eso que estaba haciendo que era re chiquito claro. no justifica todo el rebranding en todo el mundo y pasar a ser verde mm. y de repente si vos me decís bueno es una cadena de parrillas de acá che es re revolucionario que estén reutilizando ese aceite entonces claro. es como que es medio subjetivo qué es greenwashing y que no lo que no debería pasar es que por decir bueno eso es toda una chantada y es todo lo mismo y que al fin y al cabo termine siendo peor hacer, intentar hacer algo por el ambiente que no hacerlo.
0: Totalmente ese bienvenido todo esfuerzo pero estén precavidos precavidas porque puede pasar que en vez de cuidar el ambiente estén haciendo esto que nos enseñó hoy Ana. Greenwashing Gracias Anita. Gracias a ustedes. Nos vamos chiques, lo último de Noé.
1: Ayer a la tarde Alberto Fernández estaba en Neuquén hubo una protesta de las comunidades mapuche locales, el presidente las recibió y según lo que que trascendió de ese encuentro, acordaron eh, restituir las mesas de diálogo que había en su momento implementado Sabina Frederick y que luego fueron
0: desmontadas por el...